0: Firulete Las multitudes se reúnen La espera terminó El deporte de las emociones en un solo equipo
1: Espera un momento Esto es
2: Firulete Deportivo se Todo en un solo
1: lugar. Suena el silbato e inicia el partido. Bienvenidos
2: a su podcast, Firulete. Eh, los saludo con mucho gusto. Eh, ¿Cómo están Alejandro? ¿Cómo estás, Víctor?
0: Pues bien, bien, acá con los, con los datos, con los datos en la mano.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a los dos. Pues efectivamente tenemos aquí algunos datos interesantes y alguna polémica que espero agarrarnos a, a duelo. Pienso que, que no será tanto un duelo, ¿no? Porque creo que,
2: bueno, platicando ahí eh, anteriormente, creo que hemos llegado a. a ciertos acuerdos o ciertas conclusiones en común ¿no? acerca de, de estos temas, pero, pero pues digo, vamos para, para ir introduciendo, vamos a hablar de la multipropiedad en el fútbol mexicano eh, los logos que han tenido ¿no? y, y también por qué es muy criticada o por qué es muy este, señalada ¿no? eh, pues a, ver,
1: a ver Jorge ah, una, una pregunta, ¿Qué, ¿qué es lo malo de la multipropiedad o por qué, por qué se considera malo?
2: Exacto. Eh, creo que hasta cierto punto en, en el espíritu de competencia, ¿no? Porque, pues, al ser dos equipos del mismo dueño o al ser dos equipos que se les respalda la misma empresa, pues siempre va a haber tema, ¿no? Como de discusión acerca de, de, de si en verdad están compitiendo, en verdad están jugando equilibradamente sin ningún interés de por medio o que ya esté. Alguna orden, ¿no? Por ahí o, o, o algo dicho de que, de que se juegue a favor de alguno de los dos equipos. Entonces, yo, yo veo eso como el principal problema.
0: Hay, hay por ahí por Netflix un documental acerca de la corrupción que hubo en la Juventus. Y cuando uno, cuando uno ve el documental, pues nos damos cuenta que la elaboración que hubo en el caso de que la Juventus pues, terminara ganando algunos campeonatos que se terminaron descubriendo y que al final pues, lo, lo terminaron descendiendo, en México parece algo completamente hasta pornográfico. Es decir, es explícito que hay múltiplo propiedad y que no pasa nada, digo, hace, hace tiempo Decio de María estuvo diciendo, ¿no? Que, que la FIFA ya había estado revisando este asunto y que quería la FIFA que la multipropiedad se acabara en México. Entonces, creo que como lo dice ahí Jorge, pues el problema es que en lo deportivo, pues puede levantar sospechas, ¿no? Hay una final en 2002 entre América y Necaxa eh, ambos equipos de Televisa, que termina ganando, pues curiosamente, el América, levantándose de un 2 a 0 en la, en la vuelta, el América gana 2 a 0 en tiempo regular y mete un gol de oro en el primer tiempo extra. Entonces, pues ese tipo de cosas pueden ocurrir, digo, ocurren muchas cosas en México, pero lo, lo que a mí me llama la atención es que, ya ni siquiera es tabú, es completamente evidente y parece ser una tendencia de, de los dueños de equipos. Digo, como no pasa nada, ahora los dueños de equipo pues buscan más equipos. No sé cómo veas tú, Víctor.
1: Se supone que FIFA ¿no? les metió un, un ultimátum que en cinco años, me parece, tendría que existir la multipropiedad. Pero al final pues desgraciadamente siento que FIFA pues no hace nada, yo siento que hay un interés de por medio económico bastante grande y choncho que, que se sienten tranquilos los inversores o los dueños de los equipos grandes aquí en México, ¿no? Los que tienen múltiples equipos. Ahora, si nos vamos a un contexto la multipropiedad pues habla de que tienes bastantes equipos, ¿no? Y que pues el fair play financiero y todo lo demás pero todas aquellas personas que tienen el dinero suficiente para tener varios equipos, pues ¿cuál es el problema? Ahora, si tienes un equipo en México, en Japón, en Asia, en donde quiera, pero tienes más de uno, ¿no también sería considerado multipropiedad? Eh, pues sí, yo creo que, que al, al, el
2: hecho de tener varios equipos es, es la multipropiedad, pero... Pues aquí sí hay como que un rango de tolerancia o, o, o no, sé, no sé cómo decirlo, ¿no? De que a lo mejor y no están en inscritos en la misma competencia o a lo mejor no tienen este roce constante como sí lo tienen en una sola liga. Eh, como bien decía Alejandro, ¿no? Eh, creo que en otras partes del mundo es muy mal visto, es muy, este, o sea, ni, ni por error sería. Y, y aquí en México, pues es parte normal, y, y yo creo que pasa principalmente porque eh, en la liga ya se tiene un grupo de, de socios o un grupo de empresarios que, que, que de común acuerdo eh, acepta que entre ellos estén o sea parte de la primera división, ¿no? Y es muy difícil ya que, que algún otro empresario externo o algún capital de, de algunas otras personas pues entre como que a este selecto grupito ¿no? yo creo que también pasa por eso porque eh, los dueños se sienten en su zona de confort y no quieren experimentar no quieren eh, eh, cambiar las cosas que como, como han venido haciéndolo desde hace muchos años
0: y es que si nos vamos a la historia de la multipropiedad en México pues podemos tener en cuenta a ese Televisa al que ya me había referido que tenía al América, al Necaxa, al Atlante y que después consiguió al San Luis. Entonces, digo, yo, yo quiero poner el caso de sague por ejemplo, porque pues él padece como jugador esta cuestión, ¿no? Es decir, Sague ya no le resultaba cómodo al América y de repente que me lo mandan al Necaxa, ¿no? Y Sague terminó jugando en el Atlante. Después de un año que se había retirado, pues los del Atlante vieron que pues, estaba bien en condiciones, impresionante, y entonces se lo llevaron al Atlante y ahí acabó su, su carrera. Pero pues ya, ya pensar en que una empresa tiene cuatro equipos, ¿no? Y que esos equipos además están dentro de un mismo torneo, pues sí se da para que uno sospeche que pueda haber algo, ¿no? Que pueda haber algún amaño, no directamente con los equipos, sino que a lo mejor digo, el América debe ser el consentido de esa empresa, a tal grado que Azcárraga, pues, ha dejado de meterle mucho las manos a Televisa, pero sigue completamente en el América. Entonces, yo creo que el mal ejemplo, pues, lo terminó dando Televisa, ¿no? Para que haya otros eh, multipropietarios de equipos de los que, pues, en un momento hablaremos por ahí, pero ¿cómo, ¿cómo ven? ¿Creen que sí Televisa haya dado este mal ejemplo o este mal mensaje para los empresarios mexicanos, sobre todo pensando que pues el fútbol es buen negocio, ¿no?
1: Sí, el América yo creo que fue el que vio pues la pauta para poder iniciar todo todo esto. El hecho de tener cuatro equipos pues como bien lo dices habla pues que sí hay un interés ahí es pues deportivo también, económico pues haces crecer más a uno y el otro lo utilizas como, como chivo expiatorio, obviamente hay equipos que aunque son tu propiedad pues no son de tu interés obviamente lo que se busca es que uno de los equipos pues obviamente trascienda ¿no? pero pues si lo utilizas solamente para forjar jugadores o para desechar los jugadores que ya no quieres que es obviamente también lo que se está presentando con los actuales equipos ¿Cómo, ¿Cuántas veces hemos escuchado que cierto jugador ya no funciona en ese equipo y obviamente lo pasan a, a, al otro lado, ¿no? o sea, lo que sucede con, con Pachuca o con León, que se andan intercambiando jugadores a diestra y siniestra?
2: Yo creo que eso sería de los beneficios ¿no? de, de, de tu multipropiedad, que a lo mejor y, y teniendo un jugador, en caso, hablamos de tu ejemplo en particular, ¿no, Víctor, eh, caso que en Pachuca no funcionan jugadores y los mandan el León y el León pues terminan eh, eh, despuntando ¿no? O, o se ha visto viceversa por ahí eh, eh, Sambuesa ¿no? cuando estuvo con Pachuca que, eh, que no le fue muy bien y, y con León dio, dio grandes actuaciones eh, defensas centrales consolidados en León que se van a Pachuca y, 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 y ayudan ¿no? a, a, a que pues, el equipo sea más competitivo yo creo que eso eso es algo que yo veo bien, ¿no? Que, que, que haya esa facilidad de intercambio por, por ser del mismo dueño. Eh, no sé ustedes si, si, si piensen lo mismo, si tengan algún otro punto a favor o en contra de, de, de este tema.
0: Pues es que quién sabe cómo estarán las condiciones como para... Digo, me refiero al negocio, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué beneficios puedes sacar de una venta que te haces a ti mismo? Es como regalarte algo en tu cumpleaños, ¿no? O sea, tú sabes... ¿Qué te puede regalar o qué tanto puede costar lo que te des? Entonces, a mí se me hace un poco, poco extraño, no sé qué tan claras estén las cuentas con respecto a eso, pero pues si nos vamos a lo histórico, por ahí otra televisora, TV Azteca, pues ha tenido, ¿no? este Al Morelia, al Atlas, por ahí al Toros Neza y al Veracruz, y ahora tiene sus manitas en el Puebla, ¿no? Que al parecer le fió los derechos de transmisión al Puebla para que se se medio levantara de su crisis económica y pues al grupo Orlegui que tiene a Santos, Atlas, eh, campeón, Atlas, bicampeón y que tiene al Tampico Madero que está en la liga de ascenso y que fue finalista el año pasado con el Atlante y que si hubiera ascenso pues entonces tendría tres, ¿no? Y entonces pues tenemos otro por ahí eh, Chucho Martínez con el grupo de Pachuca, León y Mineros en la misma situación ahora lo interesante es que terminan siendo equipos que los vemos regularmente hasta en las finales ¿no? o quedando campeones entonces aparentemente hay cierto éxito en la fórmula de la multipropiedad pero pues también hay un detrimento con otros equipos que terminaron desafiliados que terminaron pues corridos o sacados por la puerta de atrás de la Liga MX como el Veracruz, ¿no? Que ahora resulta que pues hubo ahí como chanchullo, pero no sé, o sea, no sé cómo vean al final eh, la multipropiedad sí, sí servirá eh, a los equipos en lo deportivo, ser, servirá para el avance del fútbol mexicano, porque digo los resultados que ha tenido el fútbol mexicano últimamente en las en las cuestiones internacionales, pues no le ha ido muy bien, pero no sé cómo vean, o sea, si ¿sí creen que beneficia o creen que termina perjudicando? Digo, la imagen del fútbol mexicano, no sé qué tan buena sea en el extranjero, pero pues, ¿cómo ven?
2: Por ahí, este, le faltó también un grupo caliente, ¿no?, que, que administra Cholos y también a Querétaro, que, que ahorita pues están en este proceso de venta, pero pues se le regresó la franquicia a, a Grupo Caliente, ¿no? Que la adquirió hace dos, tres años, eh, y por ahí Orlegui ya dejó a Tampico, se, se vendió esa franquicia, igual este, esta fragilidad, ¿no? Que tienen tanto en primera división como en las divisiones de ascenso, y, y el principal motivo que, que, que dio Orlegui, pues es de que no hay ascenso, no hay negocio, entonces, ¿para qué quiere una, una este, franquicia de liga de expansión? Lo mismo con Grupo Pachuca, que hace ya ya este, un año, un año y medio vende a mineros de Zacatecas por la misma razón. Eh, lo dices bien, Alejandro, y, y tengo aquí este, un dato de, de, de que cuando Decio Di María, cuando se toma, se toma esta, este tema ¿no? en la asamblea de dueños, que, que dan la prórroga, como bien lo habían dicho, de cinco años para que no haya, pues ya, ya pasaron más de cinco años, no llevamos para diez años. Y, y no se ha resuelto la situación. Pero a algunos equipos les va bien, ¿no? Eh, fueron ocho finales desde ese momento que han disputado estos equipos. León ha conseguido tres campeonatos y Santos ha conseguido dos campeonatos, ¿no? Creo que esas franquicias de, de Grupo Pachuca y de Orley Deportes han sido las, 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 la, los grupos que mejor han trabajado, ¿no? Y que mejor han sabido llevar este, este caso de la multipropiedad. Y... Y si hablamos de los últimos tres años para acá, hay, este, equipos, hay tres equipos campeones que, que han salido de, de, de esta multipropiedad e incluso los últimos dos torneos han sido finales entre Orlé y Deportes y Grupo Pachuca. Entonces, pues, creo que hay un modelo ahí de éxito, ¿no? que ya, ya estos dos grupos agarraron como que, que la onda... A, ...a esto del fútbol y, y pues ahí están, arriba de, de los equipos que, que tienen un solo dueño.
1: Yo creo que sí les beneficia, ¿no? Me refiero a que, pues en lugar de tener pues lo de una nómina... ...pues tienes ya dos ingresos o dos variables, pues de, de posibilidades, ¿no? Pues hablamos de taquilla, hablamos de boletos, ticket, lo que son los pases... ...hablamos de venta de playeras... Hablamos que podemos este, traer jugadores pues, más baratos, foguearlos y ver si funcionan. Y, y tenemos también planes de trabajo, eh, fuerzas eh, juveniles, porque también eh, si vamos a eso, estamos hablando que el Grupo Pachuca pues, tiene sus, sus fuerzas básicas, ¿no? su escuela, todo su, su imperio. Eh, que León está haciendo lo mismo y de ahí está sacando jugadores y esos jugadores pues, los los llegas a vender y pues tienes un ingreso bastante alto, pues ya no nada más tienes 20 jugadores, ¿no? Que puedes ofertar, sino ahora ya tienes 50 teniendo dos equipos y si tienes más equipos, pues ya tienes una cartera más amplia. Y pues a lo mejor tu negocio no, no es tanto el, el medio local, ¿no? Sino también estamos hablando de, pues, extranjeros, trabajar para poder llegar a vender, eh, comprar barato y llegar a vender mucho de lo que hace también lo que es eh, Porto, ¿no? Pero esos ya son equipos europeos. Y aquí lo veo de esa forma, con la multipropiedad, pues llegan a, a realizar pues ciertas cosas y, y yo siento que es un, un ingreso bastante amplio, eh, que lo cual hace que tengan un, un programa más eh, sustentable o más estable y por eso se le ven los resultados, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos en las finales.
0: Y creo que también pensándolo un poquito el peligro de que, digamos, ¿no? Irraragori eh, y, y Chucho Martínez son cuatitos y se ponen de acuerdo, ¿no? Y por ahí jalan a Han Rong de caliente. Y pues ya resulta que casi la mitad de los equipos, poniéndose tres personas de acuerdo, terminan jalando con ciertas decisiones en la liga, ¿no? O tomando ciertas decisiones en la liga. Entonces. La multipropiedad me parece que además pues también es poder porque tu voto no vale uno, sino que vale dos o tres. Entonces, en este caso creo que pues está, está ahí medio complicado porque al final terminan haciendo del fútbol mexicano pues un poco lo que ellos quieren. Digo, no sé cuántos de ellos hayan terminado votando porque no hubiera descenso o ascenso, ¿no? O sea, no, uno no puede conocer ese tipo de cuestiones porque no son públicas, pero creo que sí es ahí como un peligro, incluso de tráfico, de influencias, ¿no? Porque, digo, hay, hay esta idea que comentábamos en un principio, ¿no? Pachuca y León jugaron una final eh, de ese León bicampeón, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si tienes a tus dos equipos en la final... ¿eh? Y, y de hecho, Televisa acusó a Grupo Pachuca diciendo que hubo ahí como una cuestión, ¿no? Medio extraña. Digo, Televisa este, cínicamente, ¿no? Cínicamente acusó a Pachuca de eso. Pero no sé cómo, cómo vean esta idea. ¿Creen que sí haya peligro de que estos multipropietarios estén adueñándose de las decisiones de la liga en general?
1: Pues pesan, pesan esas decisiones,
2: ¿no? Como, como bien lo dices, ahí se hace, se, se hace su grupito, se ponen de acuerdo y, y pues al final de cuentas eh, ya tienen una mayoría de votos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que ese es el gran problema ahorita que tiene eh, Televisa y, y eh, que pues Televisa siempre ha manejado a diestra y siniestra su antojo a, a la federación o a la propia liga. Y, y se está topando ¿no? con esto de que ya llegan nuevas personas que quieren traer nuevas ideas, que quieren eh, eh, trabajar de forma diferente. Y, y pues creo que en esto está el, el, el pelea y afloja, ¿no? que, que, que a la postre pues, también va de, de la mano de que no acepten a nuevos dueños o que, o que tengan muchos filtros para que alguien más llegue a ese grupito selecto que que pues ya, ya como, como bien dices Alejandro, ya tienen... este eh, sus sus este sus necesidades y sus o sea, ya lo tienen bien hablado no ya tienen algo en común que que los une entonces pues, yo creo que de cierta forma sí sí llega a afectar eh, eh, todo el, el desarrollo la toma de decisiones y, y pues por ahí a ver qué pasa no a ver si siguen permitiendo o, o, o llegue una legislación o, o alguna Norma o algún apartado ahí en, en los libros de reglas para que eh, se deshaga
1: ¿no? de, de este emporio. Sí, sí, tiene mucho que ver eh, el hecho de, de la multipropiedad pues, maneje los hilos de, de la liga, ¿no? Pues, pues, como bien dices Alejandro, dos, tres dueños se ponen de acuerdo, ya son media, media liga. Y esos son los que decidieron que no existiera ascenso para, pues obviamente, ya sabía, pues deshicieron sus equipos, como mencionó Jorge, nada de expansión. Eh, también son los que mandan partidos de la selección a Estados Unidos para tener dinero. pues Obviamente, lo, la liga, ¿no? A cada equipo se le da una parte proporcional del dinero, aparentemente, de los juegos que tiene la selección. Y también, pues ahí van sus ganancias, Ahora, si son gente que está acostumbrada a siempre dominar, a tener lo que es la liga en sus manos y que alguien llegue extranjero para que mueva todo eso, lleguen las ideas, pues no, no va a ser fácil. Se tiene que deshacer, tiene que ser cada uno dueño de su propio equipo y, y ser más democráticos en el aspecto de las pues de tomar todas esas, esas riendas. Supongo también son las que deciden si se queda pues, el Tata ¿no? En esto de la selección. Y sabemos que pues todo esto es económico, todo esto es un, un negocio, un negocio que les beneficia, les perjudica, y hay dueños que pues están ahí luchando con sacar algo diferente. Ahorita actualmente pues los dueños del Nicaxa o, o los dueños actuales del San Luis, que viene siendo el... El Atlético, pues, tengan más oportunidades y no solamente estemos hablando, pues, que del América y actualmente o Pachuca o León.
0: A mí me gustaría que hiciéramos un juego de imaginación. Digo, no va a pasar, pero estaría bien. ¿Qué, qué pasaría si, por ejemplo, digo, no, no va a pasar porque la FIFA yo creo que va a concebir a, a México como intocable, ¿no? En este periodo de previo al, al Mundial del 26. Pero, ¿qué pasaría si la FIFA le dijera a México, me resuelves la multipropiedad en cuatro años? O sea, ¿cómo, cómo creen que, que resolverían estos cuates la multipropiedad? Porque, digo, este cuate Chucho Martínez le regaló a su hijo al Mineros, ¿no? Eh, pero, ¿qué creen que pasaría? ¿Quién, ¿Quién más podría comprar eh, los equipos? Porque además aquí hay otro asunto. Muchos gobiernos de distintos estados, y digo, ahora se sabe mucho de, del estado de Hidalgo, que, que los gobernadores metían dinero a Pachuca, y eso se intenta impedir, pero ¿qué creen que pasaría con estas multipropiedades si la FIFA se pusiera necia y dijera Cero multipropiedades, ya no te voy a aceptar eso, México, porque es una actividad un tanto sospechosa. ¿Qué creen que harían estos cuates?
1: Me imagino como un bazar, ¿no? Se tendrían que ofertar las plazas, decir tú fulanito con qué equipo te quieres quedar, ese va a ser el de, eh, pues tu carta, tu... Pues creo que por ahí se perdió el audio de Víctor, ¿no? Eh,
2: pero yo digo que todo lo contrario. Yo creo que se buscaría alguna persona que firme ahí de prestanombre o, o, o algún caso así que, que, pues, proteja la ley, pero que, que siga siendo la misma persona el dueño, ¿no? Algo así como lo que pasa en Grupo Pachuca, que, que Jesús Martínez
1: este, tiene a Pachuca y su hijo tiene a León o... o, o o la mejor así, ¿no? oferta con una subasta tipo así de, de que algún familiar o algún conocido o alguien de confianza se quede con las riendas de
2: uno u otro equipo no sé Alejandro, ¿qué opinas? ¿Qué, cuál, ¿cuál opción te parece más viable?
0: Pues es que de pronto la, la cuestión de la iniciativa privada en el fútbol digo ahora con este ejemplo de la multipropiedad se ve como eh, cuartada, ¿no? Parecería que no hay más empresarios que le quieran entrar al negocio del fútbol, porque va a sonar medio drástico lo que voy a, a decir, parece que se tiene secuestrado el negocio del fútbol entre unos cuantos, ¿no? Y digo, eh, no sé, no sé cómo vean la cuestión de la selección, digo, ya Víctor decía, ¿no? Pues es que estos cuates metieron al Tata, no lo quieren sacar, pero, ¿qué tanto creen que afecte la multipropiedad a la selección mexicana? Digo, la selección mexicana tiene un problemón por el asunto de que, pues lo mismo, ¿no? El gobierno les quitó patrocinio, ¿no? El gobierno este de la 4T les quitó patrocinio y entonces pues ahora no hayan de dónde sacar tanto dinero que el gobierno federal le pasaba a la selección mexicana, ¿no? Entonces, ¿creen que, que afecte este la multipropiedad a la selección mexicana?
2: Pues desde la toma de decisiones, ¿no? De, 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 como dices, ¿quién es el técnico? ¿En dónde se juega? ¿Qué contratos se firman? ¿Qué contratos no? Eh, a lo mejor y, y propiamente de los equipos, ¿a cuántos extranjeros puedo registrar? ¿Con cuántos extranjeros puedo jugar? Y, y pues, creas eso no, pues, eso va mermando a una selección que ya no tiene de dónde nutrirse, ¿no? Eh, pues sí, yo creo que lo afecta en todo. Y, y, y pues creo que pues es un punto y aparte, ¿no? porque la selección ahorita debe tener uno y mil problemas más, como dices, de este, este, problemas económicos, problemas de jugadores, problemas de juego, tiene problemas en todos lados. Y creo que, pues sí, de alguna u otra forma, sí viene ahí eh, eh, ligado a lo que es este tema en, en, en México, que es la multipropiedad.
1: Sí, este pues obviamente la, la selección recibe pues el ingreso eh, yo creo que habrá si decidiéramos por parte de, de los propietarios algo proporcional pues a lo mejor sí se vería un poco afectada por los intereses digamos ahorita el hecho de que Atlas no aporte jugadores al, a la selección ¿Ustedes creen que no, no se siente como yo por qué voy a apoyar a la selección si no, no están considerando a mis jugadores?
0: Pues yo creo que he visto así sí. ¿eh? Digo, al final, ¿quién sabe quién sabe cómo sean esas reuniones de dueños? no Que, que ahora pues, no son tantos dueños porque un dueño tiene muchos equipos. Pero pues supongo que debe, debe haber ahí como incluso ciertos acuerdos, ¿no? Digo, todo esto institucional parece que no se puede prestar al cinismo, pero es posible, ¿no? Que, que a lo mejor en corto digan, ah, pues vamos a ponernos de acuerdo en esto para sacar beneficios, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que, pues más allá de todo lo que hemos estado diciendo, la multipropiedad no es más que una muestra de que en el fútbol mexicano hay corrupción, que la hay y que lo sabemos ¿no? y que cuando el río cuando, al, algo así dice cuando, cuando el río suena es que agua lleva, entonces yo creo que pues es una muestra de lo que pasa ¿no? en el, en el fútbol mexicano no Pero, sé ajá
2: Ajá. Eh... Pues yo creo que hasta hoy, a lo mejor, y, y, y los temas, ¿no? Son más de decisiones, más de escritorio, porque, pues, no he visto manchada la pelota, no he visto que en el campo haya un robo tan descaro o haya algo, algo ¿no? Así. Yo creo que siempre los equipos de, de multipropiedad, cuando se enfrentan entre sí, han dado buen espectáculo. Mencionabas la final de León Pachuca, que, que tuvo una voltereta impresionante que. que pues se le atribuye más a los jugadores, ¿no? Al buen juego, y, y, y pues hasta hoy, digo, espero no equivocarme, eh, el fútbol no se ha manchado, no creo que todavía existe una competencia eh, leal. Todavía sigue este espíritu de
1: competencia y, y, y esperemos ¿no? Que, que no afecte en un futuro.
0: Pues sí, ¿no? O sea, no no podemos ser tan mal pensados como para que, que un, un acuerdo no, entre dos equipos de un dueño con multipropiedad se pueda dar, pero no sé si, si al final uno termina ahí rascándole, pues puede encontrar, digo, uno podría ser más mal pensado, ¿no? Pero digo, con los descensos la cuestión de que a lo mejor de repente un equipo este, se enfrenta a otro, no este que está metido en la cuestión del descenso y por ahí pueda ser. Digo, en Italia de verdad que fue una investigación muy profunda. Al final salieron miles de audios, y cuando digo miles de audios no estoy exagerando, que se revisaron puntualmente y en donde se descubrió que había eh, amaño de partido con los, con los árbitros. Entonces, digo, si alguien se pudi se pusiera a investigar, quizás por ahí podrían salir algo, ¿no? Y digo, ahora no pasa nada, pues la multipropiedad ha impedido que haya descensos, pero ¿qué pasa cuando el descenso se reactive? ¿No? No sé qué, qué, qué podría pasar o qué podría uno pensar por ahí.
2: Pues sí, yo creo que, que, que siempre va a estar el morbo, ¿no? y, y... Y, pero no sé, igual, y, y como tú, tú ahorita eh, nos pusiste un ejercicio, ¿no? De, de mentalizarnos de un hipotético caso. Yo te preguntaría a ti, ¿qué, qué pasaría si en un hipotético caso todos los equipos de, de la liga pertenecieran a un dueño o, o, o alguna asociación como tal, ¿no? Que se juntaran dos, tres dueños y compraran a todos los equipos. ¿Tú qué crees que pasaría? O, o, o no sé, digo, sería... Eh, Sería interesante ver los partidos o ya dirías, no, pues ya sé quién va a ganar o no sé, ¿perderás el interés o, o ¿qué, qué pensarías, qué pasaría?
0: Sí, yo creo que desde luego no, se perdería pues el, el interés de, pues, de la propia competencia, porque al final la esencia del fútbol está en la competencia y en tratar de en 90 minutos o a veces un poquito más o en otras instancias decidir cuál es el mejor equipo, ¿no? Entre dos, dos que están en la cancha. Entonces, creo que, pues esto se prestaría a muchas cuestiones. Digo, en otros países, aquí, aquí ha ocurrido y se han hecho escándalos, pero en otros países, cuando un, e un jugador de un equipo pasa al acérrimo rival, pues se convierte en algo escandaloso, ¿no? Digo, ahí está el caso de Figo. Y aquí... Pues, pues, difícilmente podríamos estar ahí como, como pensando, digo, yo no sé qué pensaría un aficionado de León o Pachuca en la finaleza, ¿no? O un aficionado de Necaxa y América en la finaleza, entonces, creo que se, se, se pierde el espíritu de competencia, ¿no? Eh, es un poquito como el asunto de cuando las mamás dicen, es que yo quiero a mis dos hijos por igual, ¿No? A los dos los quiero y los amo con todo mi corazón. Digo, Televisa entre el América y el Necaxa, pues como es que es claro, ¿no? Incluso la, al Necaxa le decían el hermano menor o el hermano chico. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que iría por ahí, ¿no? No tiene, no tiene sentido poner a competir tu, tu afecto por dos equipos que son de tu propiedad. Está medio medio extraño.
1: Y, no sé, también, yo creo que, bueno, eh, poniendo
2: ya casi para cerrar, ¿no?, en contexto de que también hubo problemas en Inglaterra, ¿no?, por ahí de, de algunos amaños, de, de la credibilidad que ya tenían los aficionados, y, y pues, la Premier dio un golpe duro, que, que dijo, pues, ahora para que haya más credibilidad, voy a ofertar otro, otro equipo de... De, de, para ascenso y para descenso, ¿no? Entonces, pues, al llegar a formato que actualmente tienen, que tres ascienden y tres descienden, eh, para conservar este espíritu, ¿no?, de competitividad, de, de, de que todos tienen las mismas posibilidades. Y creo que aquí en México se está haciendo al revés, ¿no? Que, uh -huh. que, que cada vez se toman decisiones más para proteger los intereses de, de los dueños o de los equipos y se está dejando de lado mucho la competitividad. Pero pues yo creo que hasta aquí le dejamos, a Alejandro, y Víctor se, se nos adelantó, se fue un poquito antes, pero, pero pues aquí también le, les, les damos este, las gracias de su parte, de nuestra parte. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Alejandro?
0: No a la multipropiedad. <risa> sí. No a la pues... multipropiedad. Algo así, ¿no? Este, sí. Digo, no, no hay manifestaciones de parte de los aficionados mexicanos, pero pues uno podría decir, ¿no? Digo, este, ahí como, como dato curioso, la, la Ciudad de México está metida enfrascada en un problema con los transportistas con la gente de transporte público, ¿no? En donde los cabrones están pidiendo que se aumente la tarifa no que uno paga para andarse transportando ahí en la caótica Ciudad de México y de repente los usuarios ya brincaron y dijeron, a ver estás exigiendo que subamos lo que te pagamos, pero pues también te vamos a exigir el servicio. Entonces, en ese sentido, así como le exigen a las barras que se credencialicen, ¿no? así como, como reducieron a la mitad las barras, pues en este sentido podríamos exigir ¿no? a, a quienes conforman el fútbol mexicano que no hagan esta cosa de la multipropiedad.
2: Es un simple acuerdo, ¿no? Y creo que, que, que se puede... Eh... Probablemente más a futuro que, que se tenga algún problema o alguna eh, eh, mala decisión o se pelea ahí con la barra, yo creo que sí se va a poder exigir. Eh, pero pues esperemos ¿no? que ya se tomen este, decisiones por el bien de la competitividad y por el bien del de, de fútbol mexicano. Eh, les recordamos que, que tenemos correo electrónico firulete de color azul arroba gmail .com, y nos pueden buscar en redes sociales como Facebook e Instagram
1: como firulete podcast. Nos vemos para la próxima.